0: El fútbol es el deporte más popular del mundo y está poniendo las bases para transformar las reglas y ser más inclusivos. La Federación Alemana de Fútbol cambiará su reglamento para que los futbolistas transgénero puedan elegir entre equipos masculinos o femeninos. Además, no quiero perder la oportunidad para hablarte del caso de Mara Gómez, la primera mujer trans que pudo cumplir su sueño en primera división. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Flores en la Cancha. Flores en la Cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox. Y siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos y bienvenidas con esta gran historia. Como parte de las celebraciones del Mes del Orgullo LGBT, se dio a conocer una histórica decisión en Alemania en el ámbito deportivo. Exclusivamente en el deporte más popular del mundo y que será un parteaguas. Los futbolistas transgénero podrán elegir entre equipos masculinos o femeninos. El fútbol de Alemania ya ha dado el primer paso para el desarrollo deportivo igualitario, ya que la Federación Alemana de Fútbol permitirá que jugadores transgénero, intersexuales y no binarios tengan la oportunidad de decidir si quieren jugar en equipos masculinos o femeninos. La federación aprobó esta regulación para que los futbolistas tengan el derecho de elegir en qué equipo prefieren jugar. La normativa entrará en vigencia la próxima temporada. Se incorporará a las reglas de juego del fútbol juvenil, futsal y amateur. Sin embargo, por el momento no será aplicable al fútbol profesional. ¿Y esto cómo repercute en el fútbol femenil? Sabine Mamitz Vicepresidenta, sí, eh, vicepresidenta del fútbol femenino en la Federación Alemana comentó que desde hace tiempo pretendían formular una aclaración sobre este tema y dijo Las asociaciones estatales y regionales, pero también personas relevantes a nivel de base, han estado señalando durante mucho tiempo que existen incertidumbres sobre cómo acomodar a los jugadores transgénero, intersexuales y no binarios. Por lo tanto, dan la bienvenida a la introducción de una regla nacional integral sobre el derecho a jugar. La FIFA, por su parte, ya comienza a trabajar y se unirá a otras federaciones deportivas en la revisión de sus reglas para la inclusión y apoyo a futbolistas transgénero. Cabe recordar que en otras disciplinas no se está exigiendo este apoyo. Por ejemplo, la Federación Internacional de Natación, la FINA, y la Liga Internacional de Rugby, decidieron excluir a las atletas trans de los eventos femeninos y World Athletics podría también seguir sus pasos, según su presidente Sebastián Coe. La Liga Internacional de Rugby anunció que las jugadoras transgénero no podrían jugar partidos de la liga femenina hasta que se completen más investigaciones para permitir que la liga implemente una política formal de inclusión transgénero. La Liga de Campeones de Ciclismo en Pista endureció sus reglas transgénero sobre niveles más bajos de testosterona y la FINA anunció que prohibiría a todas las mujeres transgénero que hayan experimentado cualquier etapa de la pubertad masculina competir en eventos femeninos y está planeando una categoría abierta para atletas cuyo género es diferente al de nacimiento. Finalmente, desde World Athletics insistieron en que se reunirán este año para tratar este tema. Según sus reglas actuales, las atletas trans necesitan niveles bajos de testosterona en ciertas pruebas. Hay una lucha de puntos de vista. Mientras unos lo ven como evidencia de que el deporte es sinónimo de inclusión, para otros, la participación de mujeres transgénero, tanto en el fútbol como en otros deportes, genera preocupación, pues consideran que podría causar algún tipo de ventaja deportiva. Sin embargo, desde la cuestión médica y química, se han hecho estudios para refutar o esclarecer los estigmas que hay. Laura Rivera investigadora experta en el deporte del Centro de Estudios en Medicina de la Actividad Física de la Universidad del Rosario, descartó que haya cualquier tipo de ventaja. Según Rivera, la participación de mujeres transgénero en el deporte tiene pautas claras para evitar las polémicas. Las mujeres transgénero, precisó, usualmente se someten a métodos hormonales muy estrictos en los que se inhibe la acción de la testosterona la hormona que otorga ciertas cualidades físicas como la fuerza muscular y la capacidad aeróbica. Por lo tanto, la noticia sobre la inclusión de futbolistas transgéneros en el fútbol alemán tiene sus fundamentos, ya que la regla ha sido probada a nivel local por la Federación de Berlín desde el 2019. Para probar esta regla, la federación argumentó lo siguiente. La experiencia ha demostrado que esto no pone en peligro la integridad de la competencia. Después de todo, todas las personas tienen diferentes fortalezas y habilidades físicas que solo conducen al éxito juntas en un equipo, independientemente del género. En Alemania comenzarán a designar personas de confianza para planear y ayudar a cualquier deportista que no esté conforme con su género y poder otorgarle su derecho a jugar, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales contra la violencia y la discriminación. Como lo mencioné, este es un parteaguas para el deporte ya que en otras actividades se les negó la posibilidad de competir de manera igualitaria. El fútbol rompió el estereotipo, principalmente en Alemania para darles apoyo a las personas transgénero y qué mejor que en el deporte más popular del mundo. La nueva política fue aprobada con el 71% de los votos de los 152 miembros en su Congreso General Extraordinario con motivo de los campeonatos del mundo que se están disputando en Budapest. Pero, ¿sabías que ya hay una mujer transgénero jugando fútbol? El nombre de Mara Gómez quedará marcado en la historia del fútbol femenino para siempre. Ella se convirtió en la primera futbolista transgénero en debutar en la primera división de una liga profesional de este deporte. Un 7 de enero del 2020, Mara Gómez vio su foto en la televisión y supo que en ese momento algo había cambiado en su vida. Los canales hablaban de una jugadora trans que se había sumado a los entrenamientos del club Villa San Carlos, equipo de la Liga Argentina, y a ella la invadió la incertidumbre
1: acabo de debutar, así que nada, puedo creer que las cosas, que las cosas suceden, eh, que se cumplen y que pasan. Y nada, yo creo que se, quiero seguir creciendo dentro de este, de este deporte, de este ámbito, de, de lo que es el fútbol, sin ningún tipo de techo. La verdad que hicimos todo el trámite como el de cualquier jugadora y lo único que, que tuvimos que llegar a un acuerdo es para poder eh, claramente tomar la recomendación del COI, que es cumplir unos parámetros hormonales estar dentro de esos parámetros y, y estar en tratamiento hormonal, ¿no? Y bueno, la medición de la, de la TESTO cada, cada principio de torneo y a mitad.
0: Su entrenador de aquel momento en Villa San Carlos, Juan Cruz Vitale, también habló sobre la situación de la futbolista, donde especificaba que Mara no era superior de manera física a sus compañeros. Las principales hipótesis contra ella para que no participe son que, tiene, que va a tener más fuerza que el resto bueno eh, y la realidad es que no tengo varias chicas que, que son más fuertes con el correr de los meses su presencia en los medios se volvió más usual y su debut en diciembre en la primera división del fútbol femenino la convirtió en una referente a poco más de un año de aquel hecho histórico la vida de la futbolista ha dado un giro de 180 grados que ni ella se imaginó en sus mejores sueños. Logró ser jugadora de Estudiantes de la Plata y terminó su carrera como enfermera. Ha protagonizado campañas publicitarias de marcas importantes a nivel mundial y a la vez se ha convertido en una activista y voz pública a la hora de defender los derechos de las personas trans y de militar por un deporte inclusivo. Ella recuerda cómo fue ese camino que tuvo que recorrer para lograr hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol. Ella expresa lo que vivió para lograr su sueño.
1: Cuando empecé a jugar eh, era mucho el tema de la discriminación, la exclusión, el maltrato, el maltrato verbal que había en la calle, en la escuela. Fueron un montón de, de momentos eh, este, en el cual estaba en un proceso de, de, de descubrir mi... Mi, mi personalidad, mis sentimientos, mi autopercepción, eh, esas incomodidades que me generaban, mis, mis pensamientos, ¿no? Entonces, en la primaria no, no fue tanto, pero sí al comienzo de la secundaria, cuando me di cuenta de que realmente quería ser mujer, que me sentía Mara Gómez, eh, fue ahí eh, empezar a descubrirme como persona y empezar a ver eh, de ahí en más lo que iba a ser mi vida, ¿no?
0: Cuando tenía 15 años empezó a jugar fútbol y en La Plata no había ligas femeninas. Había torneos que eran barriales e incluso se llegó a hacer un torneo intermunicipal en el cual no la dejaron participar, considerando que no tenía el documento de identidad femenino. Eso era lo que le impedía y la limitaba a practicar este deporte. Además, era nuevo ver a una chica trans dentro del fútbol, era nuevo el fútbol femenino en los barrios, entonces eso hacía que todo fuese un poco más limitado. La jugadora originaria de La Plata, en el barrio de La Granja, ya logró cosas que ni siquiera se había imaginado y va por más. A sus 24 años, quiere comenzar a trabajar como enfermera para poder irse a vivir sola y empezar a planificar sus próximas acciones. Les pregunto, ¿este es el inicio de una nueva era en el fútbol? Espero que les haya gustado esta historia en exclusiva a través de Footbox. Flores en la cancha. Nos escuchamos muy pronto y recuerda que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Flores en la cancha con Brenda Flores. Podcast exclusivo de Footbox.